0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Miércoles 23 de septiembre, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias, vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy para ustedes. Y Costa Rica pretende llegar a tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional con un país surgido del Auxilio Internacional, pero también como el cuarto país de la OCDE con mayor carga de impuestos. Así se desprende de la base de datos recopilados por el Banco Mundial y el programa Doing Business que ubican a Colombia, Francia e Italia como los únicos tres países que superan a Costa Rica en el pago de impuestos. En total, el país termina cobrando a las empresas alrededor de 58.3% de sus utilidades o ganancias anuales. Un cálculo realizado por el analista financiero Daniel Zúcar, con base en cifras de la OCDE, reveló que los impuestos nuevos incrementarían la renta tanto Costa Rica pasaría a ocupar el primer lugar de toda la OCDE. El promedio de los países de la OCDE es un cobro de impuestos de un 21% y Costa Rica estaría llegando a un 36%. Las cifras alertan sobre todo en un escenario donde se busca una negociación basada en ingresos a través de impuestos y casi nada de recorte o reforma del Estado. ¿Cómo afectaría a la clase media y a las pequeñas empresas la propuesta de aumento de impuestos que pretende el gobierno? A las 8 de la mañana, responder Tendremos esta pregunta con una especialista en materia de impuestos y también con el economista Eli Feinsay en el programa Enfoques. Su recibo de agua aumentó en los últimos meses. Preste atención porque estas podrían ser algunas de las razones. La primera se debe a una práctica ilegal en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, a la hora de calcular el consumo. El AIA hace estimaciones en meses consecutivos, lo cual no está permitido. Es decir, el Instituto puede sacar un promedio del mes 1, pero para el mes 2 debe hacer la lectura de consumo real en el medidor y esto no sucede. También porque la IA sigue sacando promedios según 6 meses y no 12 meses, tal y como lo establece el reglamento. Una segunda razón es que la IA no haya comunicado que hizo cambios en los medidores. Estos aparatos, en caso de ser muy antiguos, estaban trabados, lo que implica que leyeran menos agua. Una vez que el instituto hace el cambio, el medidor empieza a leer las gotas tal y como se debe. La tercera razón es que hay empleados de la IA que se pudieron haber equivocado al hacer la lectura lo que genera un monto mayor a lo que generalmente se pagaba. Y una cuarta razón son las fugas que usted puede tener en su casa y no se ha dado cuenta. Álvaro Barrantes, intendente de Aguas de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, explicó que es responsabilidad de cada usuario velar porque esto no esté sucediendo. Y para el año 2021 el Ministerio de Seguridad enfrentaría un faltante de 10 mil millones de colones. Así lo reveló el jerarca de esa cartera, Michael Soto, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Esto debido a que Hacienda no transferirá la totalidad de los recursos provenientes del impuesto a las personas jurídicas, que son cerca de 26 mil millones al año. Michael Soto, ministro de Seguridad, dijo que este faltante afectará a la operatividad de esta cartera en aspectos como pagos de alquileres, servicios de telecomunicaciones, textiles para uniformes, servicios públicos y combustible. Y mientras se preocupa por la falta de ingresos, por otro lado, también justifica el gasto de más de 500 millones de colones en la compra de botas policiales. Según seguridad, lo hicieron amparados en, una emergencia, en la emergencia que vive el país por la pandemia y bajo la autorización de la Contraloría General de la República, pese a que en el 2018 y en el 2019 ya se habían invertido dineros en este rubro. Bien, y el grupo de transportistas de estudiantes que realizaron este martes caravanas por varios puntos de San José permaneció durante toda la noche frente a Casa Presidencial a la espera de que sus propuestas sean escuchadas por el gobierno. Los transportistas instalaron un campamento como medida de protesta para que se les permita realizar servicios de transporte remunerado como una solución a la crisis económica que enfrenta actualmente el sector desde marzo anterior. Vamos con otros temas de suceso. La Municipalidad de San José abrió una investigación por el accionar de varios policías que abordaron a dos menores quienes patinaban en el Parque El Salvador, en el distrito de La Merced, en San José. Marcelo Solano, jefe de ese cuerpo policial, dijo que el estado, que el estado de enojo de sus oficiales, que se aprecia en la grabación que se hizo viral en redes sociales, debe ser revisado por las autoridades locales. En otros temas de sucesos, cuerpos policiales ubicaron 238 paquetes de cocaína ocultos cerca de Playa Cazuelas, en la localidad del Jobo, en el sector de la Cruz, en Guanacaste. Según las autoridades, los paquetes rectangulares estaban en sacos ocultos y tapados en medio de la maleza con un plástico de color negro dentro de una de las montañas cercanas a la playa, a 100 metros de este lugar guanacasteco. Y un último suceso para este resumen, 16 familias del territorio indígena China Quichá en Pérez Celedón piden ayuda para no ser desalojados de una finca en la que habitan desde hace un año y siete meses luego de asentarse en ella tras un proceso de recuperación de tierras. Según una medida cautelar de desalojo, las familias deberán abandonar el sitio antes del próximo 29 de septiembre mientras se dicta la decisión en firme sobre los derechos de propiedad de este territorio. Y el COVID-19 nos sigue generando noticias preocupantes. Un niño de un año de edad contagiado de COVID-19 se encuentra grave en una de las unidades de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños. Él es el único menor internado en ese centro médico por esta causa. Ayer las autoridades sanitarias confirmaron que entre el 5 y el 9 de octubre las camas de unidades de cuidados intensivos se podrían agotar en todo el país para atender a nuevos pacientes con COVID-19. Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, informó que actualmente quedan menos de 100 cama, camas UCI disponibles. Estas cifras alertan en medio de un escenario donde la cantidad de personas hospitalizadas sigue creciendo. Ayer martes se contabilizaron 637 personas en hospitales y de ellas 260 están siendo tratadas en las unidades de cuidados intensivos. También se reportaron 1,087 casos nuevos llegando a una totalidad de 66,689 casos confirmados en el país. De toda esa cantidad, solo 25,706 personas ya se encuentran recuperadas. Se confirmaron 15 15 nuevas muertes para un total de 760 fallecimientos desde marzo anterior. Durante la conferencia de este martes también se anunció que los cantones de Belén, Osa y Garavito pasaron a alerta amarilla mientras que Talamanca y Matina subieron a alerta naranja. Lo mismo para los distritos de Chacarita, El Roble y el Distrito Central de Punta Arenas. ¿Y cuánto dinero se ha recaudado a través de las multas por violar la restricción vehicular sanitaria y para dónde se va ese dinero? Al 22 de septiembre, el Consejo de Seguridad Vial ha trasladado más de mil millones de colones al Fondo Nacional de Emergencias. Según Sigifredo Pérez, jefe de operaciones de esa entidad, el dinero está destinado a la atención primaria de personas afectadas por los impactos del coronavirus. Según datos facilitados por la Policía de Tránsito, entre el 24 de marzo y el 21 de septiembre se hicieron, escuche bien, 29.945 multas por irrespetar la restricción vehicular sanitaria. En otras informaciones también relacionadas al tema de transportes, el ministro Rodolfo Méndez Mata del MOP confirmó que los trabajos de ampliación de la Ruta 32 San José Limón serán más costosos de lo estimado. ¿Cuánto sería ese aumento? Bueno, Aún se desconoce, lo que sí se sabe es que el incremento en el costo de las obras repercutirá en los plazos de entrega. Y el Congreso amplió el plazo para que la Comisión Investigadora del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAT rinda su informe al Plenario Legislativo. Esto debido a que aún tienen audiencias por realizar, entre ellas la del presidente de la República, Carlos Alvarado, que tendría que comparecer ante los, ante los diputados. Además del mandatario Alvarado, faltaría también de comparecer el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Román Macaya, y el director del organismo de investigación judicial, Walter Espinosa. También serán llamados a comparecer el ex superintendente general de entidades financieras, Bernardo Alfaro, quien actualmente ocupa el puesto de gerente general del Banco Nacional, y la directora de Migración y Extranjería, Raquel Vargas, entre otros. La UPAT fue el órgano que el gobierno de Alvarado creó para tener acceso irrestricto a los datos personales y sensibles de los ciudadanos desde casa presidencial. El Consejo Municipal de Montes de Oca respaldó el proyecto de ley a través del cual se pretende regular la producción y uso de cáñamo y cannabis con fines medicinales y solicitó a los diputados darle una pronta aprobación. Este proyecto de ley que recientemente fue aprobado dentro de una de las comisiones legislativas para su posterior discusión en el plenario es liderado por la diputada independiente, independiente doña Zoila Rosa Bolio. Y también el proyecto de ley que permitirá el retiro del régimen obligatorio de pensiones ROP en varios tractos está a punto de ser votado en primer debate en el Congreso. Dicha votación podría darse el jueves 24 de septiembre, dado que la sesión de este miércoles quedó desconvocada. En otras noticias nacionales, las embajadas del país ubicadas en Venezuela, Belice y el consulado en Sydney, Australia, serán cerrados a partir del de 2021. Esto con la intención de ahorrar recursos en medio de la crisis por el COVID-19. Como parte de la medida, también se fusionará la representación diplomática ante Francia, en París, con la de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y por último, lo invitamos a leer una nota que traemos en la portada de serehoy.com el día de hoy, y es que la, regu la reguladora adjunta de Arecep Cinia Herrera Durán tuvo acceso a seis actas de sesiones de la Junta Directiva e incluso a dos borradores de actas que aún no se habían aprobado en el seno de este órgano. Recordemos que esto se da a pesar de que hace un año el Consejo de Gobierno emitió una medida cautelar que le impide participar temporalmente de las sesiones de Junta Directiva, mientras que Casa Presidencial la investiga por un presunto conflicto de intereses. En Noticias de Economía, la plataforma de servicios de mensajería y alimentos y así como de transporte, tales como Uber y Didi, quedaron excluidas del pago de impuesto de valor agregado por el momento. La decisión fue comunicada este martes a través del diario oficial La Gaceta, en donde se informa que el cobro a los servicios transfronterizos se aplicará sobre unos 20 servicios a partir del 1 de octubre para iniciar. Con ello, de momento se, exclu se excluyen alrededor de 90 servicios que estaban inicialmente tasados. Plataformas como Sky, Spotify, Microsoft, Facebook, Airbnb y Netflix, entre otras, va, sí si van a tener que pagar el tributo. Usted puede leer la lista completa en CROI.com. Y en el mundo, el Vaticano reiteró este martes su dura condena al suicidio asistido y a la eutanasia. El documento El Buen Samaritano, elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobado por el Papa Francisco, establece como enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida humana. La eutanasia es un acto homicida que ningún que ningún fin puede legitimar y que no tolera ninguna forma de complicidad o colaboración activa o pasiva, dice el documento que será distribuido en las iglesias de todo el mundo. Bien, y vamos a hacer un repaso por las principales carreteras del país. Recordemos de que hay una manifestación en las afueras de la Casa Presidencial, por lo que hay bastante tumulto de gente en esos sectores. Y también vemos ahí el sector del peaje de Ciudad Colón con, una, con un tránsito completamente fluido. Además, vamos hasta San Francisco de los Ríos, donde se ve poca presa en el sector del cruce que va hacia Zapote. Por último, vamos a ver el sector de Los Atillos en circunvalación, donde prácticamente el tránsito está completamente fluido. Y por supuesto que los invitamos para que se conecten con nosotros a las 8 de la mañana, donde hablaremos de esta situación que les traíamos en la portada de CREHoy.com, Costa Rica como el país que cobrará más impuesto de renta. Y también a las 9 y 30 de la mañana tendremos un programa especial con el presidente del Congreso, donde hablaremos sobre la situación de los impuestos y también sobre el proyecto de retiro del ROP. Así que los invitamos 8 de la mañana y 9 y 30 de la mañana. Muy buenos días.